0: kan du stole på hukommelsen din? Det korte svaret er nei. Hodet ditt er fullt av falske minner. Om ikke falske, så i så fall forvridde og fulla av fel. Kan våra bedrag vara en av huvudorsakarna till att så många havner i en arvekonflikt? Med detta önskar jag välkommen till tredje episode av Arvepadden. Jag heter Ingunstrid Schmidt och som vanlig, det kan väl kanske se si nå Alexander i tredje episode, så sitter jag sammen med dig Alexander Heiberg led for valgt valg planning i formelsforvaltning og advokat. Du står det
1: väldigt bra till. Jag tänker at nå närmar vi oss sommar och sol och jag tror vi alla blir sån lyse sinns så då är det bra att vi ska ha ett tema idag och dra oss lite sånn ned i mörker mörka <laughs> ja.
0: Når du hörte den intron vad tänkte du då? Har du god hukammelse?
1: Ja så dette er detta ett sånt tema som kanske eh, på ett måte så när man står mitt uppe i det själv tror jag det är nog det värste du kan vara uppe i. Eh så pirrar det ju lite då. Eh får höra om andres arvekonflikter så jag tänker att detta ska bli ett tema som som kan bli spennende.
0: Ja, for det er jo slik at selv om vi har en arvelov, som vi har snakket om her i denne podden før, som trekker opp hovedlinjene i et arveoppgjør, så blir det konflikter om hvem som skal arve hva. Så derfor skal vi i dag snakke om falske minner, vi skal snakke om forskjellen eh, mellom det å dele likt og rettferdig, mm. og vi skal komme lite in på millenniumsgenerasjonen, som også blir kalt «the entitled generation», altså «den selvberettigede generasjonen». Mm. Og da er det kanskje noen som har gjettet hvem vi har med oss i studio i dag, nemlig Olav Bräckemattisen, författaren bak boken Den jävla arven. Välkommen till dig Olav. Tusen tack. Väldigt glädje att vara Vi ska tillbaka till dig snart, men først ska vi over till dig Alexander för att som vanligt sätta dagens tema in i ett lite större perspektiv.
1: Ja, i dag är ju temat vårt arvekonflikter och det finns jucke nog gott register som listar upp för mange som kranglar og, og vad vi kranglar om, men eh den närmaste kommer DNB gjorde en undersökelse för någon kort tillbaka och då så ut som, basert på de svarene de fikk, at en av fire av oss har selv opplevd en varig konflikt som følge arv, og tre av fire kjenner noen som har opplevd det. Så det. det tyder jo på at dette er ganske vanlig da. Og vi krangler om allt, Vi krangler om duker og sølvtøy, og vi krangler om bunnader, og vi krangler om hytter og hus, og vi krangler om, om store bedrifter. Så det er jo, dette er jo stortet, del store verdier, og ikke minst store emosjonelle verdier som jeg snakket mye om, om før. Og så er det sånn at øh, veldig mye av dette handler jo om, om at vi alle har en oppfatning om hvordan vi mener at ting skal være når vi kommer til et arveoppgjør. Og den som sitter med fasiten, den har jo gjerne da, øh, den er ikke lenger, den har gått av med døden, uh, og det Kanskje vi krangler aller mest om, det er det vi jurister kaller uh, forskjellen mellom livsdispositioner og dødsdisposisjoner. Vet du hva det er, Ingun?
0: Nej det er jeg litt usikker på.
1: Ok. Uh, det enkle svaret er at når vi er i, når vi lever, så kan vi jo fritt i bort alt vi eier, og, og ingen kan på en måte hindre oss i det. Men hvis vi gir noe som egentlig er ment å knytte seg til fordele eiendelene våre den dag vi dør... Ja, da er vi over det vi kaller dødsdisposisjoner, det som skal ha realitet egentlig den dagen jeg går bort. Og da er det jo arveloven som kommer in. Og da er det jo ofte sånn da, at noen mener at nei, men dette ga han bort, mens andre mener at nei, dette er egentlig en del av et arveoppgjør. Og da får vi, når vi har veldig ulik syn på det, så får vi fort en konflikt, og veldig mange av de konfliktene, de ser vi at går helt til å i retten.
0: Og de som har hørt det i tidligere personer av Arvebåden har vel kanske fått med seg dette eh, fornuften med å skrive et gavebrev som nettopp Absolutt. kan unngå akkurat dette her. Mm. Men du, hvor mange konflikter er det som havner i rettene i løpet av et år? Vi,
1: vi har ikke noen gode på det, eller, uh, men, men det er nok bare et resultat av at mange, det, for det første er det veldig mange arve, arvebjør som skjer så altså, Det er jo store verdier. Vi står jo mitt i denne arvebølgen hvor store verdier går fra en generasjon til den andre. Og, og mens man på, går vi liksom 15, 20, 30, 40 år tilbake, så så var det jo ikke sånn at alle hadde så store verdier, og det er jo ikke nødvendigvis sånn at alle har store verdier nå, eller, men, men veldig mange av oss har fått større verdier. Vi har større boliger, vi har fritidsboliger, vi har bedrifter, noen har til og med noen investeringer som de har bygget opp, og vi har også mer komplekse familiestrukturer, vi har mange samboere versus gifte. Det snakket vi om i, i forhold til ny arvelov. Altså, hvordan, hvordan er forskjellen på arv når man er samboer og arv man er gift? Vi skiller oss, vi gifter oss igen, Vi har mine, dine, våre barn og alt dette her. Så kombinasjonen av større verdier, mer komplekse familiestrukturer, det gjør jo at det er større grunnlag for krangling. Og så er det få som setter opp testamentet. Vet du hvor mange som, som setter, opp, setter opp testament?
0: Ja, jeg har en annen som det, da, men jeg vet ikke om alle lytterne vet
1: <laughs> Nei, det. Nei, de undersøkelsene vi har gjort, og vi sjekker etterpå alle nye kunder som kommer inn, så er det cirka 15%. Mm. Bare 15%. Ja, jeg, jeg har overrasket. sett andre siden helt ned i 10% som har satt opp et testament.
0: Jeg ble veldig overrasket første gangen vi tog fram de tallene i våre kundedata. Synes det var veldig få.
1: Ja, jeg tenker at det er overraskende få. Hvis du tenker at det er det ene tingen du kan gjøre da, for, å, for å hindre konflikter, så, så er det veldig få som, som har gjort det. Uh, og det i kombinasjon med liksom hele synet vi har på arv, og det skal vi snakke ganske mye om i dag, det gjør at, uh, at det er grobund for, for konflikter som i hvert fall havner retten.
0: Og så vet vi at det er også store verdier som mm. går tapt i, når man først begynner å krangle. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Ja, den, den korte, den, den, den umiddelbare kostnaden er jo kostnaden ved å krangle.
0: Advokatkostnader? Ja,
1: ender man i retten så snakker vi alt fra noen hundre tusen i millioner, leser vi om, som er ren kostnad. Mm. Altså det, man blir, arven blir hverken større eller mindre, men, men det koster også. Og det er jo de som ender i retten. Veldig, veldig mange saker ender i retten. De ender i sånn pingpong mellom avokater. Ja. Og jeg skal absolutt si at det er veldig mange ganger avokater kan bidra til å løse arvekonflikter. Men det er også en del tilfeller av at det begynner bli gå veldig mange brev mellom avokaten frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, og vi på en måte får ikke løst nå annet enn at fakturene blir høyere og høyere på begge sider. Så det er jo den umiddelbare kostnaden. Og så er det jo kostnader og diskusjoner og krangling om boliger og fritidsboliger. Så ser vi noen ganger at man må selge boligen for å rett og slett få løst konflikten. Og, og akkurat nå er det kanskje veldig gunstig å selge fritidsbolig, for nå er det jo tidenets fritidsbolig-bonansa. Men noen ganger så kan det være veldig feil tidspunkt, og man kan rett tape økonomiske verdier på å selge. Og, og det ser vi også på bedrifter, der eierne etter hvert begynner å bruke all kraften på å krangle om, om hvem som skal eie og hvordan det skal være, i stedet for å hjelpe å utvikle bedriften. Ja, så kan man jo også gjennom det lide ganske store økonomiske tap, rett og slett, som følge av å krangle. Mm.
0: Ja, og en som har hørt ganske mange historier om arvekrangler, det er deg, Olav. Eh, altså,
2: først og fremst, hvorfor skrev du denne boken? Um, for, ja, dette med arv var virkelig ikke på radaren min i det hele tatt. Helt till en dag, da jag forstod at en stor og ganske flott eiendom ute i Bærum, begynte å bevege på sig og at den var på vei til å sige inn i vår familie. Um, og den eiendommen den tilhørte min grannokkel Ørter, um, og da han døde, så tog uh, faren min med seg, alle i vår lille utvidet familie, ned i huset hans, og så skulle vi gå gjennom huset og uh, kunne få plukke med oss uh, ting og tang, løser og ja, bilder og det som var i läiret eller i husans eh, det var utgångspunkten en väldigt fin men också lite rar och väldigt annorlunda upplevelse för mig i alla fall. Eh, så den dagen märker mer jag mig väldigt gott jag husker att eh, vi öppnade dörren in i det huset och ingen hade varit på månadsvis. Det luktade liksom gammal tobak. Jag husker hurdan det var där, nervigt lite och sånt gikk innover, og det var veldig andaktspreget ved rolige skritt, og det var litt høytid da. Men i løpet av bare noen få minutter, så hørte jeg at liksom, folk begynte å gå rundt i andre etasjer, og de skrittene ble raskere og raskere, og folk løp rundt og begynte le og skrike, og se vad jeg fant, se vad jeg fant! Og jeg tok meg selv og, liksom, og røsk opp nattborskuffen til den gamle mannen. Bare, altså, vi gjorde jo ingenting galt, men det føltes feil. Och senare eh det toppade sig förresten när vi ute i garagen så fant sösterna mina en pengeskap och det var ju egentligen det alla hade drömt om. <laughs> som på film. Ja, var helt folk skrek. Jag ska fetter med när skulle dra och hämta vinkelsliper. Vi hade ju inte nyckel till det. Helt till lillesystern min var smart nog till att bara pröva dörrvriderna på den. Och det, det var öppet, men det var ju tomt. Det enda som låg där var ett navneskylt. Namnskyltet där till som ett omen. men da jeg dro hjem på kvelden, så, altså døtte med arv hadde jeg aldri vært på, i tankene mine egentlig, men eh, de neste dagene når jeg lå og skulle legge meg, så tok jeg meg selv og ligge og fantasere om vad som skulle skje ned på denne eiendommen. Og da klinnser jeg litt, for det var pinlig at, å innse overfor meg selv at her ligger jeg og fantaserer om den. Men det er jo ikke engang jeg som arver den, det er pappa som arver den. Så jeg i min grådighet, da, da hoppet jeg over ett helt generasjonsledd. Og det var det nok noen tegn til at uh, de andre i familien kanske også gjorde. For uh, på en søndagsmiddag, ikke lenge, lenge etterpå, så kom plutselig to av fetterne mine bare busene inn på kjøkkenet og, og pekte på oss og skrek, det er så jævla griske!» Og vi skjønte jo ingenting. Men uh, det jeg kunne trekke ut av det der og da, var at dette med arv, det gjør noe med følelsene våre. Uh, og nå må jeg bare legge til at det er ikke noe krangling i vår familie nå lenger. Dette har ordnet seg. Uh, men det noe vi var... krangling før heller? Nej altså dette med å skrike til hverandre sånn, var virkelig noe vi aldri gjorde. Det var en veldig ordentlig og fin familie. Uh, men det tønte jo en gnist da. Uh, for jeg liker å samle på historier. Jeg uh, har forstått lagt en bok før om et beslektet tema om folk som krangler. Så jeg tenkte at hm, her er det noe. Så jeg begynte å samle på historier da. Først fra kolleger og venner og sånn. For alle har en land historik historie knyttet til arv. Eh, og når det hade blitt mange nok, så, så tänkte jeg at här hm, er det nok til å lage bok.
0: Ja, I boken så, um, forteller du om en rekke arvekonflikter. Og du har jo snakket med mange arvinger som har kjent på kroppen, hvordan det er å stå i et konfliktfylt arveoppgjør. där som du sier, man det frembringer en del følelser som... Eh, man kanske inte har känt på för. Och så efterpå när man har en uppförslder som man kanske inte har visst för att man känner ett på skammar sig är är det, liksom, det et, var detta verkligen mig kunde jag uppföra mig sånt. Men uh, når du har sagt med digspersoner, vad har du vad det du har trukit ut av eh uh, dessa historierna, vad det viktigste lärde om du har gjort det?
2: Det är något mycket forskjellige så. Altså. Uh, litt ettersom hvem jeg snakker med hvis man snakker med unge folk så har de, de er de på et helt annet sted i livet enn, enn de som er eldre men uh, ja, det er noen ting eller noen elementer som går igen i mange av konfliktene og et av dem det uh, dette er kanskje litt særnorsk at vi bruker uh, begrepene likhet og rettferdighet om hverandre ja. hele tiden for jeg, mange fortalte det til meg når jeg spurte liksom, hvorfor gidder du å holde på i år etter hvert? og da var det flere som svarte at jeg er ute etter rettferd, og så har jeg ikke helt om det er kampen mot urettferdighet eller forrettferdighet, men uansett da, så er dette rettferdighetsbegrepet, det er en utrolig kraftig driver i alle konfliktene, og det går helt in i det primale hos, ikke bare hos mennesker, har jeg finnet ut, men også hos alle avanserte pattedyr da, for dette med rettferdighet, det er, det er en sans som, som alle er født med, og den kan du se, selv hos eh, små barn som ikke har lært å snakke engang, du kan jo se for deg at hvis du skal dele liksom, godteri barn, så er de veldig opptatt av at det skal være likt, ikke sant? Så vi har det forskerne kaller eh, inequality aversion, altså vi, vi vil ikke at det skal være ulikt. Samtidig så, eh, så er vi også mottakelige for at eh, eh, vi kan tolerere ulik fordeling hvis grunnen er god hvis du tolererer grunnen, hvis den er plausibel om du vil. Da. Og det, mm. det kan også barn skjønne. For eksempel, la oss si at du skal dele seimen i tre skjøtter til tre barn, så får du høre at en har jobbet litt mer i samkassa enn det andre. Det er greit, de kan godta at han får en seiman til. Da. Men hvis en av dem prøver å liksom snike den seimanen til seg, og så jukse, mm. da, da blir det full krig. Og disse de kan det bare provisere rett over på voksne. Det er akkurat de samme følelsene og som driver oss. Og så er det, det er gjort masse forskning i, i, i moderne tid på vad hvorfor den rettferdighetssansen uh, påverker oss så sterkt. Det, det er masse forskjellige teorier om det, og jeg er jo ikke noen fagperson, men det de fleste kan ene seg om da, er at alle avanserte primater og mennesker uh, som er, som er ment for å leve i store grupper, de er nødt til å samarbeide og for at du skal klare å samarbeide i store grupper, så er det nødt til å ha en slags indre regnskapsfører som, fører, eller, eller som holder oversikt med hvor mye du lägger i av innsats, eller hvor du legger i det felles matfatet, og hvor mye du tar ut
1: Hvor mye du jobber i sandkassen i forhold til hvor mange du var.
2: <laughs> ja, ja, det kan du godt si Og så er det sånn at og denne rettferdighetsstansen, hvis den la oss si at den holder oversikt med alle aktiviteter og sånn men hvis, den, hvis det regnestykket ikke går opp så du får du ikke alt på det i form av tall du får bare en følelse og følelsen er, den følelsen av urettferdighet den er det samme uansett om du sitter med 9 nuller på konto eller om du befinner deg på et helt annet sted i verden.
0: Ja, så er det vel sånn at du vi hadde vel ikke vært der vi var i dag hvis ikke vi hadde hatt noe rett eh, hvis ikke vi hadde hatt en rettferdighetssans som går i vår favor, for du hadde vel ikke ja, ja. overlevd hvis du hadde som går i din disfavor?
2: <laughs> nei, nei, altså vi er ikke født med sanser som, uh, som leder oss i feil retning, så de som har en rettferdighetssans som ikke, uh, ikke gir deg en fordel, uh, de menneskene de er jo sortert ut av, i, av evolusjonen. Uh, men det, det som er viktig å ha i bakholdet, Uh, la oss si det er tre søsken som sitter rundt et bord og skal fordele, så vil deres rettferdighetssans trekke i var sin retning. Og det, et, uh, det kan være litt vanskelig å ta inn over seg, rett og slett. Fordi denne den føles veldig riktig, men det er ikke en objektiv sannhet. Den er veldig subtil. Ja, det er, det er to forskjellige ting. Også, ja, kort oppsummert, likhet og rettferdighet er to forskjellige begreper, men folk har en tendens till att blanda det. Men du kan ha eh, øh, om jag det vi folk gillar ta, men ni vil inte gotta eh Du kan ha øh, rättferdig olikhet, men, øh, <laughs> men ikke olik rätt. Mm.
0: og da, det bringer oss over på den, uh, det er ur, urettferdig like <laughs> okay. dette det,
1: det var jo ikke komplisert men jeg tror mange kjenner seg lite igen for det og, og, og det er jo den også jeg tror ofte at uh, en ting er med å blande men man blander det jo også når man uh, kjenner på den følelsen fordi at uh, man, man tänker at dette ske objektivt sett likt og likevell, så opplevelve det som ligtgt. Ja. For det at det at man får kan det sammenæ man i barnnasinde det samme, si, samme beøpe. Men barnas behov er så ulike, at det beløpe kan hælpe et barn väldig med og et barn väldig lite, så føles det likvel uligtgt. Ja. Uh, og det, det gjør jo dette enda mer komplisert.
2: Ja, og det er uh, ingen ende på hvor mange dimensioner. det er i dette. <laughs> Flere og... bøker er det mulig å skrive mot <laughs> <laughs> Ja, det kan det godt være. Uh, men uansett, uh, den intensjonen som du er inne på, da, fra for eksempel foreldrene, den kan også være med å forstyrre det her. Fordi der kan man ha en idé om at uh, man vil, uh, det skal være likt. For det er fint å si, ikke sant? Og man regner med at folk vil ta det godt imot men responsen kan jo være negativ, selv om du har en eh, positiv, generøs eh, inngang på det.
0: Mm, for nettopp, det, føles, det like føles ikke rettferdig. Og det, det, da skal jeg få lov å si det skulle sies da, og det er fordi jeg bringer oss over til neste tema, som eh, har en stor påvirkning på dette med rettferdighet, nemlig dette med falske minner. Ja, detta med falska minnen, det känns jag är väldigt fascinerande. För i boken så refererar du bland annat till systrarna Hilde och Ulva Östby som har skrivit boken och dyker till sjöhäster, där de till den mest spännande forskningen på hukommelse. För det är ju detta med hukommelse är ju väldigt selektivt, alltså vad man husker, ikvetsant. Det man har ju korttids- och långtidsminne och ofta är det så sånn man husker gott det man som skedde igår, men när det kommer till det som skedde lite långt bak i tid så börjar vi att förvränga minnena våra og det dykket jo du litt ned i boken kan du forklare litt
2: hva du oppdaget der? Jo, jeg ble jo nysgjerrig på dette, fordi mange av de menneskene jeg har snakket med, de, de snakket om samme händelse altså samme krangel, men de fortalte historier som var så forskjellige at jeg fikk det ikke å passe sammen, så det skjedde flere ganger at jeg trodde at jeg snakket med en person, og at skrev i feil kapittel, men det viste seg de snakker om den samme tingen, men historierne deres er så forjelle og der kommer end på dette med folkske minder og var inom heldøstby uh, uh, um, og uh, kort op som etdag um, Det man har en foreststilling om at uh, hukommelsen som vor er som et filmoptak uh, og man kan, og det er god mening, menning for vi kan liksom, vi føl at vi ser de tingene for oss når vi husker tobake men det er rett og slett feil. Det, det, den beste måten å beskrive det på, tror jeg, er at øh, hvis du skal hente fram et episodisk minne, da, så er det ikke en videofilm, det er en oppskrift på hvordan hjernen din husker den episoden. Mer som et, øh, et manus på et eller sånt. Og så vil da hjernen din <laughs> finne fram de tingene som står beskrevet i opp oppskriften, og lage denne, øh, denne forestillingen for ditt indre. Uh, men i denne forestillingen er det mange ting som mangler, og da vil hjernen din rett og slett bare fylle inn med det som passer. For exempel hvis det ikke er skrevet ned hvilket, hva slags hver det var den dagen, så bare fyller den inn. Nei, eh, det var sol og blå himmel.
1: Da vil rettferdighetssans sånn, til å tilsi at du fyller ut med det som passer for deg, da.
2: Ja, det kan du ta med. Det. Sånn uh, det, uh, det, uh, det finnes masse helt fantastiske eksempler på hvordan folkesmyndene fungerer i virkeligheten, og det man må huske på er att detta er ikke noe som gjelder bare for uh, dine motstandere, dette gjelder også dig dette er det som er så skummelt, for du kan i praksis, altså du kan selvfølgelig stole på uh, identitetsskapende uh, kjerneting i kommelsen din, altså hvor bor du, har du jobb, har du familj og alle sånne ting. Men detaljer fra litt tilbake i tid, du kan banne på att de er fulle av feil, og det gjelder alle mennesker. Det er ingen med bedre hukommelse der enn andre.
0: Så ting som har vært sagt som du opplever, att mormor sa til mig at jeg skulle arve det?
2: Ja, det vill jeg ikke ha stort på. <laughs> Men derimot, ting som er skrevet ned, opptak, bilder, dokumenter, alle kvitteringer, alle sånne ting, det har enorm verdi når man skal komme og trekne med det senere.
1: Vi har oft ofte et tema som vi ofte krangler om Er jo hvor, hvor mye hjalp ikke jeg Mine syke foreldre Jeg gjorde jo så mye Og da, da, da blir jo den Etter hvert som målene går Så er det ikke grense for mye jeg hjalp Og hvor lite min bror eller søster bidro inn i det og så kan det jo være at de har fylt ut og ryddet ut også, i deres hodet så var det ikke tvil om hvor mye de bidro og gjorde, og hvorfor det var berettiget at jeg arvet hytta eller sånn, sammenlignet med, med meg. Så, så hvis vi alle har, har disse teaterstykkene som spilles ut, og vi fyller ut, uh, så, så er det jo ikke rart at vi sitter litt på hver vårt hue og har litt ulike virkelighetsoppfatninger.
2: Nei, og, ja, helt riktig. Og du... Uh i sånne arbeidssituasjoner, det er gjerne etter et dødsfall, så man så er det mange som oppsummerer hele livet sitt. Men du har full, ja, da kan du banne på at den oppsummeringen er full av feil, men i tillegg så har du ikke oversikt over vad som har foregått i de andres liv. Så selv om du kanske føler at du har bidratt med på et eller annet område, at du har klippt gresset på hitta så mange ganger, så du har ikke noe objektiv fasit noe sted. Men den følelsen... Den er veldig riktig, du føler dette, og, og det må man være klar over. At, uh, det? Uh, de som sitter rundt bordet og diskuterer med dig eller argumenterer, de vil antageligvis ha akkurat den samme følelsen inni seg, at de har rätt og de husker ting riktig.
0: Og så samtidig, som du også beskriver veldig godt i boken din, dette, når man er i en sorg, process, rett etter et tødsfall, så har man kanskje man i en sorg, man har sovet dårlig, det er mye følelser og så ska man på måte plutselig oppsummere en insats man har gjort for den som er død på veldig kort tid, og så
2: og I tillegg så er jo de fleste amatører. Det, ja. altså, det er to faktorer til. Vi alle, eller de fleste av oss er amatører i sånne situasjoner, fordi folk lever jo så lenge i dag, at man blir jo gammel før eller, De aller fleste er så heldige at de blir gamle før de havner i et arbeidoppgjør, og det er jo en bra ting. Men uh, samtidig så er det jo sånn at når du gjør en første gang, så gör det då antagligen وسigt väldigt bra. Ehm um, och det är ju kan börja det. Plus dessa ting när du nämnde eh dess vallar arbetper oftast förbundet med sorg og et sån litet oheldigt tidspress, plötsligt kommer det blir du kasta in en ny processer Uh, ting med gjøre så så fort, hvor man skal ha ting. Kanskje det er noen som begynner å, å, å viske og tiske om bruk advokat og så videre, så det er et voldsomt prest da. Plus samboer og alt sånt som begynner å legge seg opp <laughs> Så um, ja, uh, det er mange ting man skal... Jeg tror man kan komme bedre ut vis man bare har vært overfladisk innom dessa ting vi snackar om då så något man har det i bakhode då.
0: Ja, så det tänker jag uppsummerar akkurat dette med det med falska minnen. Det är det gäller inte bara dig på motparten på motsatt bord, det gäller också dig så ha det i tankarna när du går in och diskuterer och lägger din insats på bordet. Det kan vara att du husker inte helt riktigt.
2: Riktigt. Ehm
0: um, ja, och nu ska vi over till eh ett lite sånt generationsgapet för det att är eh, dagens generation mer kravstörig i förhåll till vad de förväntar och arve? I takt med värdeutvecklingen så har ju arvet varit lite en betydlig inkomstsäker för mange, Och i boken så så du fram också detta med the entitled generation. Uh, hva mener du, eller hva er det å på der? Hvorfor er det viktig å ha med i et erveoppgjør?
2: Ja, jeg har ikke noe god oversettelse på det uttrykket men jeg har valgt å bruke den selvberettigede generasjonen altså folk som føler at de uh, er de fortjente noe, mm. og det er et litt sånn bøssuttrykk akkurat nå, sikkert i forbindelse med at nå er det liksom en sånn boomer overføring på gang da uh, og enorme verdier og så videre, men Um, det har også gjort noe forskning på dette, som viser at uh, liksom, i de, som, de unge da, i den så såkalte entitled generation, de skiller seg ut på noen områder, uh, for eksempel i arbeidslivet, at de føler seg fortjente ting og ting der også, de vil ikke følge reglene. Um, men samtidig, <laughs> så, uh, I, i researchen rundt det entitled begrepet, da, så kommer jeg over Uh, uh, forfatteren Tom Wolf som skrev på 70-tallet da skrev han om my-generasjonen uh, så jeg tror nok at hver voksen generasjon de vil nok føle litt på at ja, denne nye generasjonen det er noe grader bedre men antakelig så dette, har dette vært likt i all år, tror jeg da man bara har funnet ett nytt navn på det som egentlig er det fenomen at de voksne irriterer seg litt over ambisjøse unge det er min teg på det
0: Altså, det er faktisk ikke sånn at dagens generasjon er litt mer...
2: Ja, noen mener jo det, men eh, jeg tror ikke det er noe god å holde på for å si at en hel generation er eh, verre enn andre. Det, det finns jo sikkert eh, referanser til dette som er tusen år
1: men Hvis vi skal bare spille litt videre på det du sier, for jeg, jeg tror på en måte at, at hvis du spør, alle generationer vil føle at barna deres krever mye, men så, men så er det jo også noe med at for hver generasjon har så jo, i hvert fall i det store bildet, man har fått det litt bedre, fått litt bedre økonomi, fått, fått slik at barna nå er jo vant til å være en del av familien, som har litt større verdier, kan reise på ferier, altså, i hvert fall hvis vi liksom tar det store bildet, det er jo mange unntak her også. Og da er det jo mulig at, at man gradvis også bygger upp en forventning om att ja, det livet skal jeg også leve langsiktig, og, og disse verdiene som vi som familie har, de har jeg på en måte en, en rett å ta del i og så langsiktig, og derfor så er det jo naturlig at, at det kommer videre til meg i dag, ikke sant? Um.
2: Ja, disse forventningene, de er ofte en kilde til frustrasjon i hvert fall, og det var det som var utgangspunktet for det aktuelle kapittel i boka da, at jeg traff en dame, en veldig oppgående dame, som uh, fortalte at hun hadde kommet bekant med sin egen mor, fordi mora hadde solgt hytta, så, ja, de hadde kranglet skikkelig og sendt sinte meldinger og hadde ikke kontakt lenger og sånn, og så spurte jeg og ble jeg nysgjerrig da. Um, ja, hvorfor ble det så sint? Og da kommer det jo fram at hun hadde sett for seg at hun skulle få denne hytta. Men jeg spurte henne direkte, det, var det din hytte? Da må hun svare nei, det var jo ikke min hytte. Det er mammas hytte. Hun kan jo gjøre hva hun vil med den, ikke sant? Hun hadde, hun hadde tilbrakt tid der, og da er det en sånn rar menneskelig ting, at du har vært hvis har vært mye på et sted, eller holdt mye en ting, så føler du at den blir liksom litt din. Akkurat sånn eh, ditt sted på favoritturstien din, din rasteplass, alle mulige sånne ting. Men det er jo ikke din. Nei.
1: Har du tillegg klippet plenen på noen hytter ja. hver eneste sommer? Du har lagt ut brygget, du har liksom gjort alle de tingene. Vi skal ha en egen podd om hytter. Uh, det, så det, det er jo en av de tingene vi krangles mest om. Så er det ikke så rart, kanskje, at man begynner å flytte mentalt inn, da?
2: Apropå hytte, jag har hört att det är skärgården ett landställe. Så jag ska försöka finna stället utav det. Så hänger det en vimpel där det bara står allt er mitt. <laughs>
0: <laughs> ja men jag tänker ju det var det, det, det hänger ju lite samman med den där av förtjäne. Nu då Hun kände säkert att hun förtjänte, ikvnt att den hytten var hennes. Det var lite samma som du snackade mycket i inledningen här. Arven efter onkelen. Den var den var automatiskt din. Selv om den tilhørte den eldre generation, så alt det som tilhørte den eldre generasjonen, det er automatisk vårt. Ja, vi er
2: jo ikke dumme. Man skjønner jo at ting flyter i den rettene. Det er en trakt
0: her som skal ned.
2: <laughs> Men samtidig så er det litt flert, da. og det skaper jo unødig fri friksjon i, 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 med i du er glad i eh uh, man uh, ja hvis
0: man liksom at uh, den hytten der, den är min du kan inte göra nå med den for den ska jag arve. så man föratar ju egentligen liksom nälder generation ägarskapet till hytten för det litt sånn, ja, der, at man själv ska arven är det lite så att man forskjutera liksom lite uh,
2: arven ja det tror jag nog det är många som gör uh, mer eller mindre omedvetet och det de egentlig gjør, da, det egentligen gör då det är att skapa friktion och grundlag för krangling då men ja, jeg, sånn som i hvert fall i dette hyttetilfellet, som jeg nevnte med, med en jenta altså hun fikk jo ikke noe mer hytte selv om hun ble sint den hytta var borte ja, den så. har løst til å høre at det var sånt en kjendis
0: så ja. Ja. Så.
1: Vi jo, hvis du tenker at, at man opplever at man har krav på noe man bygger det kanskje på minner som vi har kommet til at ikke er helt riktig og vi krydrer det med en rettferdighetshand som kanskje går mest i vår favor. Så altså, er det kanskje ikke så rart at vi krangler der.
2: <laughs> Nei, og det er, hvis man klarer å huske på alle disse tingene, så kan man også, uh, hva skal jeg si, ikke rettferdige, men uh, man kan se litt mildere, eller reagere mildere på slektingene sine, sin oppførsel. For da vil man ha, jeg tror, det er i hvert fall et råd som gjelder krig, at man skal være reis med andres oppførsel, spesielt i sånne arbeidssituasjoner, for folk kan plutselig oppføre sig. Eh, irrasjonelt eller, det kan i hvert fall være din oppfattelse det, at folk endrer oppførsel de er rare, kommer med liksom, rare påstander er kravstore mm. ting, men det er stort sett en grund til det og det er at det er forledet til en viss grad da, av sine egne følelser
1: det er jo mantraet i vår podd uh, Ingun vær raus
2: det er akkurat det og nå
0: ska vi over til uh, apropos det nå ska vi oppsummere med noen gode råd herfra, fra dette eminente studio, på hvordan du, du kan unngå ett konfliktfylt arveoppgjør. Ja, Alexander, vi er veldig glad i å gi råd her på den. Vi
1: elsker å gi råd. Skyter fra hofta.
0: Og i boka di, Olav, så har du oppsummert 13 råd for å unngå snurpemunn, som det sier. <går> vi har også tatt med oss noen av disse rådene for å unngå snurp snurpemunn. Vi har shortet den ned til seks. Eh, Alexander, kan ikke du eh, ta oss litt igjennom disse rådene vi tenker eh, kan være viktig å ta med seg på veien?
1: Jo, vi har jo et ett efterråd och det när jag kanske aldrig i den podden argumenterat lite sånn som mot det men det att och en expert eh lite sånt avokatråd det det kan ju vara nyttigt jag tycker vad din reflektion runt det Ola?
2: Jag tror det är smart. Man ska bara bara men det är viktigt att vara bevisst på hvordan du introducerar visst du ska ha med andre i samtalet va hur du detta? Fordi eh, hvis man kommer drastende med ja, «Hei, her er advokaten min, forresten. Han skal være med på samtalen i dag. Da kan, man, da kan du signalisere at her blir det krig. Mens det du egentlig ønsker, da, det er å, å ha med en expert, som kan gi deg gode råd og, og føre dig i riktig retning. Så eh, hvis man bare klarer å få det til at dette blir ett felles initiativ og søker ekspertise da.
0: Så, ja, han er ikke bare bak min rygg, han har bak alles rygg. Han skal hjelpe oss, ikke ja. mig.
2: Det tror jeg er en kjempefordel, og det kan jeg, um, jeg, kan, jeg kan se antydninger av dette i uh, talematerialet i en undersøkelse som jeg har laget, og der viser det seg at de som har noe høyere inntekt og høyere utanse, de krangler faktiskt mindre enn de andra. O nå står det ikke noe konkret om grunnene, men jeg tror grunnen er at de menneskene de er rett og slett flinkere til oss søke råd og hente hjelp hos eksperter.
1: Ja, da har vi snakket om et råd som er å bringe noen til bordet, og så er jo et annet råd som du også har i boken din, det er jo å sørge for å ta noen bort fra bordet. Og da er det kanskje ikke minst disse ekte fellene og samboerne som gjerne har eh ganska starka meninger om hur då detta bör öras.
2: kaller jag jag i alle såna uh, situationer då. För um, til det vi snackade om med rättfärdighet och uh, olikhet rättfärdighet för exempel så jag tror tre søsken de kan gått godt goda lite uh, någon små skillnader i fördelingen. La se si du har et øsken som trenger litt mer hjelp eller har fortjent litt mer, de har klippt mer gress eller tatt vare på det i gamle eller, eller noe. Vi, vi ville godtatt den sjøfordelingen, men din partner eller en av deres partnere, de er ikke interessert i den rettferdige øyne. De har ikke så høy tak i det. Nei, de ser bare matematisk på deg, ikke Va ja. Hva? Er det forskjellige summer? ska hun få mer enn dig og da plutselig har du en, en, en i livet ditt da, som du ø, stoler på eller som du er veldig nær som plutselig utøver et voldsomt press på at du skal liksom, endre fordelingen i en eller så ø, det er vel et generelt godt råd som jeg tror du får av alla som har kjennskap til det her hold samboere og koner og partnere unna
1: Då har bare, det är lättare ha en arena och slåss på den, tycker du skal slåss liksom både med syskon dina och du ska slåss med ex-fellen så ändrar du med att ingen av dig är förnöjd och du sitter där som stor tapern. Det det hörs ut som en situation du undgår. Eh, råd 3. Eh, det handlar kanske om att inte hänga sig opp i de tingen, de i de där småtingena. Inte hänga sig upp i sån smålösöre som er är ett sån duker og stoler, og, man kan jo krangle om høyt og lavt.
2: Ja, um, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det, er, men uh, altså, vi har jo begrenset tid her på jorda, så hva, uh, det, er, det blir en prioritering. Da. Hva skal du bruke tiden din på? Skal du argumentere om de minste tingene uh, som aldri har tilhørt dig. Det, altså folk blir veldig emosjonelle i sånne situasjoner, så de kan bruke tid og krefter og legge seg ut med nær familie for ting som antakeligvis havner på loppmarked senere. Ja. <laughs> det, Typisk bestikk og ja. sånne ting.
0: Affeksjonsverdig er, er vel ofte mye større enn ja, den virkelige verdien.
1: Det vi i denne podden gjerne bodfyll, det er på en måte ganske stor del av kranglingen. Uh, og så er det råd som jeg tenker er så enkelt å si og så vanskelig å gjennomføre, og det er snakk sammen.
2: Ja, og den samtalen, den kan jo godt begynne så tidlig som mulig, og ser også trekkene det i, i de familiene som unngår eh, langvarig eller betente konflikter, da. det de som starter tidlig, eh, og så kan det også være greit å vite at kanske man ikke finner den optimale løsningen eller fordelingen på den søndagsmiddagen, men hvis man bare Plante frø. Å, ja, plante frø, eller åpner den samtalen og mm. sier at dette skal vi snakke om de neste fem årene. Sant? Hva skal vi gjøre med hytta? Ska vi bygge en hytte til uh, på tomta slik at uh, alle får hver sin? Mm. Eller skal vi selge og dele pengene? Og vi trenger ikke bestemme oss nå, vi kan, uh, men vi må snakke om det. Så, så bare man åpner opp for den samtalen, det tror jeg er kjempebra.
1: Og så er det et råd som jeg tenker at, at nesten stå på egne ben, og det er jo hva kan du i tillegg til det gjøre som arvelater, og det er jo skriftestament.
2: Ja vi kan lande på det. <laughs> ja.
1: um, det, det sjette, sjette rådet, ja, det Ingun, det vil egentlig si at det er mantra vårt. Det er det. Vær reus. Vær
2: reus med hverandre, og da unngår man mange konflikter. Ja, det setter jeg fullt på. Vi snakket jo litt om det tidligere, men uh, bare for å repetere, dette er kjempeviktig, og det kan godt være reus med deg selv også, men viktigst er alt med andre. Altså, hvis du unngår å respondere på et et utbrudd fra et familiemedlem, da, så tror jeg du kan vinne mye på det. Fordi i samme situasjoner, spesielt rett etter et dødsfall, så må man rett og slett tillate at folk uh, hever stemmen, skriker, mm. kanske senere en melding de angrer på. Men akkurat der og da så er følelsene helt utapet, og folk både sier og gjør uh, ting de senere antageligvis vil uh, ønske å trekke tilbake. Men det blir mye vanskeligere hvis du da har respondert fintlig, så bara sitt stilla i båten <laughs> och se si att detta
0: när ro vi ner lite grann och så snackar vi om det lite senare. Ja.
2: Så är det ju också sånn så etter efter arveuppgörelse
1: är färdig så är vi ju fortsatt familje. Vi ska fortsatt mötas i konfirmationer och doper och vi ska fortsatt ha med å gjøre. det med varandra öre. Det är kanske rätt huska på.
0: Det är väldigt gott råd. Och med det sätter vi streck för dagens arvepodd. Tusen tack till dig, Olof, för att du kom här och delte dina tanker och erfarenheter med arveuppgör med oss. Ehm uh, nästa podd ska vi snacka om familjehytter som du snackade om i stan.
2: Vi nämnde oss grundtvare lagströ.
0: Och där var också det kan vi ta samma rådet där men uh, vi ska snacka ända mer detaljer om hvordan man kan undgå den stora konflikten runt årets gemensommar, uh, hvor familjehytten kanske mer en, er mer populär än någon gang Då uh, tackar vi för oss. Tusen tack för att du hörte på Arbepodden idag och på gännhör.